0: Deň. Vítajte pri ďalšej časti EÚ pre mladých, môj nr. Marko a dnes som so mnou pán Michal Šimečka, europoslanec. S celým sa budeme rozprávať o situácii v Bielorusku. Dobrý, Dobrý deň, vítajte. Tak skúste Na tom, nám ta... začiatok, opísať, aká je aktuálna situácia v Bielorusku z vašho pohľadu.
1: Tak aktuálna situácia, teraz sa rozprávame v útorok večer, ono už v stredu môže byť všetko inak, lebo tá situácia od volieb menila dramaticky prakticky každým dňom ešte minulý týždeň. Vlastne takto pred týždňom v útorok v stredu to vyzeralo, že Alexander Lukašenko prezident tie voľby a ich manipuláciu a tie protesty ustojí boli iba boli na ulici iba vlastne izolované hľúčiky demonstrantov, ktorých policia brutálne byla a zatvárala. a V tej chvíli to naozaj nevyzeralo na, na nejaký problém pre Lukašenka, lebo takých protestov už bolo viacerho v priebehu jeho vyše 20 ročnej vlády. Zrazu sa všetko otočilo. Vlastne koncom minulého týždňa a, a výrazný podiel na to mali aj, aj protesty žien a celý ten, ten nenásilný etos um, tej, uh, tej, tej bieloruskej opozície a občianskej spoločnosti. A potom veľkým zlomom boli, boli tie štrajky a, a víkendové masové demonstrácie. A špeciálne tie štrajky, do ktorých sa zapojili naozaj všetky vrsty spoločnosti, nielen opoziční politici alebo nielen mladí ľudia, ale aj, aj pracovníci rôznych veľkých bieloruských, teda, ale aj štátnych bieloruských závodov a fabrík, čiže vlastne dalo by sa povedať robotnícke vrstvy, zapojili sa do nich učiteľi a zdravotníci. Čiže naozaj to získalo cez víkend charakter masového hnutia a v nedelu na tie najväčšie demonstrácie boli 100 tisíc ľudí. Ale teda prezident Lukašenko v tejto chvíli, v útorok, v útorok večer, stále ešte nie je ochotný vstúpiť do dialogu Uh-huh. s predstaviteľmi opozície a s predstaviteľmi uh, občianskej spoločnosti a tých protestov, stále je, uh, stále je uh, dalo by sa povedať, kúby neoblomný v tom, že nebudú uh, nové slobodné voľby uh, a on nebude sa s nimi rozprávať. Ale a všetci... prečo to je
0: podľa vás, ako moju vás dolečie, prečo je to podľa vás teraz iné ako za posledné roky? Lebo prečo je tam boli aj v 15., aj v 10., prečo je teraz iné?
1: Tak je tam niekoľko faktorov. Jednak, e... Jednak aj ten, tá, tá chyba, ktorú Lukašenko urobil a ktorú už si podľa mňa teraz uvedomujú všetci je, že tie voľby tak brutálne až nechutne sfalšoval. A bola to nie len, že, nie len, že teda si chcel pripísať zo pár percent, aby teda vyhral, ale, ale si, si to sfalšoval na 80%, čo bola naozaj facka do tváre celému, celému vieroludskému ľudu, lebo všetci vedeli, že... Že, že Tichanovská, čo bola teda hlavná opotičná kandidátka, jednoducho mala plné mítingy predvolebné, boli toho plné uh-huh. sociálne siete v Bielorusku, takže ten, ten výsledok bol neuveriteľný, ten, ktorý falšoval uh-huh. a za oficiálne Lukašenko, Takže podľa mňa to, bolo, to zahalo významnú rolu. A v predchádzajúcich voľbách, ktoré tiež podľa všetkého boli zmanipulované, ale vtedy sa ešte dalo nejak tak predpokladať, aj keď sa to nedalo vedieť najisto, že možno by ten Lukášenko vyhral aj tak. Uh-huh. Tým, že mal vlastne tým, že neexistujú nezávislá média, tým, že opoziční kandidáti väčšinou boli, boli buď base, alebo ich niekto alebo ich režim vyhnal von. Čiže dalo sa povedať, že sa opiera aspoň o nejakú, nejakú legitimitu, aj keď nie, teda formálnu demokratickú, ale teraz bolo jasné, že tie voľby prehral. Do toho treba pripočítať možno ďalšie faktory, ako korona, ktorú nezvládol uh-huh. a kde vlastne prejavil absolútnu neúctu a nejakú neochotu pomôcť svojim, svojim vlastným občanom, že kde to proste tvrdohlavo že žiadna korona neexistuje, že to je mýtus. Samozrejme, poľno ľudí sa by v nakazilo. To nakazilo. To, to bol ďalší faktor a veľmi dôležitý boli aj, aj, tí, aj tie konkrétne postavy týchto, týchto volíba, tých povolebných protestov a špeciálne teda ženské kandidátky a špeciálne uh-huh. Sviatlaná Tichanovská, ktorá naozaj sa stala symbolom toho odporu a toho protestu. Nie, pretože ona sama by bola najlepším možným, alebo najlepšou možnou prezidentkou pre ľudí, ale ona mala jediný program a tým boli slobodné voľby uh-huh. a tým si myslím, že veľa ľudí v Bielorusku, alebo aspoň to tak pôsobí, im ho chytila za srdce a to je tá centrálna požiadavka vlastne všetkých dnes v Bielorusku a to sú slobodné voľby, možnosť slobodne si rozhodnúť o vlastnej budúcnosti.
0: Hovoríte že veľa by o veľmi tvrdom zásahu policie, či je to bytie alebo dokonca aj sexuálne obťažovanie. Bude sa vôbec, budú sa vôbec to kroky vyšetrovať?
1: Uh, áno, tak v tom, akoby v miere um, brutality ten režim prekonáva ostatné postsovietské uh, republiky a, a režimy relatívne s prehľadom. Naozaj to, málo kto čakal, uh, tie mučenia, ktoré, ktoré, ktoré potom boli zdokumentované vlastne potom, tom, čo, niek- čo časť politických väzňov prepustili, to vlastne akoby náhodné mlátenie na ulici zo strany policie, to je naozaj miera brutality, na ktorú uh, niež v Európe, asi uh-huh. neviem ani predstaviť, ale aj máloktorý režim na svete autoritatívny tak, takto zákernia a, a, a brutálne zasahuje proti vlastným občanom a, a nenásilným protestujúcim. E, musí to byť vyšetrané. Teraz samozrejme, kým je Lukašenko pri moci a kým ten režim e, je pri moci, tak, tak tie šance, že sa to vyšetrí, e, samozrejme sú veľmi malé. Plno ľudí to, treba povedať, ešte zostáva teda vo vezení, nespravotným uh-huh. zapežaných. Ale ja som za to, aby aj Európska, únia, Európske štáty a Mecenářové spoločenstvo trvalo aj na medzinárodnom vyšetrení. To už naozaj hraničí so zločinmi, so ktoré, ktoré je možné vyšetrovať na medzinárodnej úrovni. Tak povedia až na medzinárodnom tribunáli v Hagu, Ale v tejto chvíli, a to je to, čo Európska Unia môže urobiť teraz, čo samozrejme nie je skutočné vyšetrenie tých zločinov, ale je uvalenie sankcií na tých príslušníkov a predstaviteľov bieloruského režimu, ktorí sa na tom násili podielali alebo ho organizovali.
0: Hovoríte teda o sankciách. Sú aj nejaké iné kroky Európskej únie, to vedia pomôcť v e, tej situácii tým ľuďom?
1: Tak tých krokov je viacero. Samozrejme, tým najslenejším je politická a diplomatická podpora e, požiadavkám e, teda bieloruskej občianskej spoločnosti a vôbec bieloruského ľudu a tou centrálnou, zásadnou požiadavkou sú slobodné voľby. A tuto Európska únia e, má svoju rolu a podľa mňa to zatiaľ e, tie prvé Tie prvé signály sú pozitívne v tom, že zotrváva na pozícii, že z jej pohľadu Lukašenko nie je legitimne zvoleným prezidentom. Uh-huh. Neuznávame legitimitu týchto volieb. Uh, teraz ešte samozrejme Lukašenko je prezident, lebo má ten doslovúci mandát, ktorý mu vyprší 10. septembra, ale ak Európska únia vydrží v tej pozícii, v tej politickej pozícii, že, to, že z nášho pohľadu to nie je prezident, uh-huh. ktorý reprezentuje Bielorusko, tak to je veľmi silný signál a niečo, čo, čo, čo naozaj... Európska únia môže dôsledne dodržiavať. Potom sú to samozrejme sankcie, ktoré môže Európska únia uvaliť. Tu chcem povedať, že sankcie nemajú zmysel iba ako, ako by spravodlivý trest pre tých, ktorí sa dopustili falšovanie volieb, alebo ktorí sa dopustili násilia. Ale zároveň je to aj akýsi strategický nástroj na možno rozdelenie tej, 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 tej elity Lukašenkovej, lebo tak mnohí výslušníci toho režimu majú peniaze, peniaze uložené v európskych bankách alebo proste majú deti, ktoré umiestnili do škôl v Európskej únii alebo tam proste chcú cestovať vlastne ten majetok. No a keď im pohrozíme, že, že im ten majetok môžeme zmraziť a že ich môžeme zakázať vstup do Európskej únie, tak možno im to dodá nejakú motiváciu, by ste chvíli odskočiť od Lukašenka. A je to tiež nástroj na to, ako možno pôsobiť na, na ten Lukašenkov režim. No a potom je to pomoc tej opozícii. Materiálna je to pomoc napríklad finančná pre, obe, pre rodiny tých, tých obetí. A potom, a to už je najťažšia úloha, ktorú by sa Európska únie mohla zhostiť, je akási mediácia medzi teda, sprostredkovanie dialogu medzi režimom a, a opozíciou, ktorý by viedol k novým slobodným voľbám.
0: Na tento krok, čo ste spomínali, vlastne zmraziť tie účty alebo nepustiť e, pár ľudí do krajiny. je to vôbec realizovateľné? Je to možné urobiť?
1: Samozrejme, že to je realizovateľné, realizovateľné Európska únie takých, sankčných zoznamov má, má relatívne veľa veľmi veľa Rusov je na tých zoznamoch to, to boli sankcie prijaté po anexi Krymu a, a, a teda vojne vo východnej Ukrajine Európska únia tento nástroj používa aj proti iným režimom, nie je to nič nové je to niečo, čo má veľkú silu pretože všetci chcú mať svoje účty v Európskych bankách a chodiť do Európy na dovolenku na francúzské a zruhé pobražie a, a mať svoje v Európskych špách. takže to je silný nástroj Teraz je o to, aby sa to čo najrýchlejšie uviedlo do praxi. Ministri zahraničia už vlastne minulý týždeň odobrili tú ideu tých sankcií e, zamerali na konkrétnych ľudí, konkrétnych členov bieloruskej vlády alebo bezpečnostných zborov alebo vôbec celého toho režimu. Teraz je dôležité veľmi rýchlo vypracovať ten zoznam a odsúhlasiť toho, že ktorí ľudia. E, to dúfam, že sa stane v horizonte dní.
0: E, veľa sa hovorí že aj o vstupu Ruska do tejto, situáci- tejto vzniklej situácii. Budú tam nejaké podľa vás prirodená táto situácia k Ukrajine? Alebo... Bude, aký bude pohľad Ruska na toto? Zmení to vôbec niečo? A čo? Tak e,
1: samozrejme, že to je tiež dôležité na začiatok povedať, že e, Rusko je o mnoho vplyvnejší hráč a má o viac záujmov v Bielorusku než Európska únia. Uh-huh. E, a o mnoho širšiu sieť kontaktov aj v bezpečnostných zložkách, aj samozrejme obchodných, keďže Rusko a, a, a Bielorusko sú navzájom obchodne veľmi tesne prepojené. E, takže samozrejme, Rusko má na Bielorusku svoje záujmy. Už v podstate od tých volieb a dokonca už pred voľbami sa, sa hovorilo a chodili také, také akoby fámy a hrozby o tom, že, že je možná invázia Ruska alebo nejaké typ vojenské operácie mm-hmm. v Bielorusku. Teraz sa hovorí o tom, ako neskonco hovorí to Lukašenko sám, že mu Putin prislúbil pomoc. V skutočnosti to ani Putin takto presne nepovedal, že by mu poslal pomoc na potlačenie teda protestov, to, tak, to tiež treba uvieť na pravú mieru, Aha. ale minimálne Lukašenko s tým hrá ako, ako s nejakým strašením teda aj demonstrantov aj Európskej únie, že pozrite sa, príde Putin a jeho tanky. Realita podľa mňa je trochu komplikovanejšia a ja si nemyslím, že tá paralela s Ukrajinou je presná, pretože to je veľmi dôležité si uvedomiť, že tá bieloruská revolúcia, myslím, že ju môžeme nazývať revolúciou, vôbec nie je revolúciou prozápadnou alebo, alebo protiruskou. Tam nevidíme Aha. Minsku a iných bieloruských miest nevidíme ľudí mávať európskymi vlajkami. Nikto nechce vstúpiť do NATO, ani z bieloruskej opozície alebo do Európskej únie. Čiže ja si myslím, že z pohľadu Ruska je to o menej nebezpečné, že by strácalo Bielorusko teda v úvodzovkách a, a, a že by ho išiel západ nejakým spôsobom dostať do, svojho, do svojej sféry vplyvu. Mm-hmm. Tam naozaj Bielorusko v tomto prípade je iné a tí iní napríklad opoziční kandidáti ale vrátanie aj Tichanovské majú relatívne blízky vzťah k Rusku a sú pozitívne naklonení dobrým vzťahom s Ruskom. Čiže to, a to nebol ten prípad napríklad počas, počas Majdanu, keď vlastne celá tá revolúcia vznikla na, na protest proti tomu, že Janukovič odmietol podpísať asociačnú dohodu s Európskou úniou. Čiže to bolo obzťahu k Európskej únii. Toto nie je. A myslím si, že Putin naozaj nemá, prečo nezdá sa mi z jeho pohľadu alebo z pohľadu ruských záujmov racionálne, ani výhodné teraz sa púšťať do nejakej rizikovej vojenskej invázie, ktorá by preste mala obrovské straty na životoch, stala by obrovský veľa peňazí, keď o tom hovoríme. Ano. Obrátila by Bielorusov proti Rusku, pričom Bielorusi dnes majú majú na Rusku veľmi pozitívny postoj a chcú tie blízke vzťahy. Ja si myslím, že pre Putina má oveľa väčší zmysel, akoby vyčkávať, snažiť sa ovplyvňovať tú situáciu možno nejakými spravodajskými hrami a snažiť sa pozicionovať tak, aby na konci tejto celej situácie jednoducho mal svoje záujmy ošetrené. A to môže byť pokojne aj, aj voľbami.
0: Aha. Čo sa bude teraz diať podľa vás? Čo sa bude teraz diať? Je, je to ťažká otázka, ale skúste si typnúť podľa vás, čo bude nasledovať.
1: Naozaj, ako som hovoril na začiatku, tá situácia a každá, každá revolučná situácia je nevyspytateľná a, a nikto ju nevie presne odhadnúť a už vôbec nikto ju nevie riadiť. Nie? To treba povedať aj na ako odpoveď všetkým možným konšpirátorom, ktorí vidia tú, tú tie bieloruské demonstrácie ako riadené, no nikto ich neriadí presne preto, lebo to nejde. A, a, alebo je to situácia, ktorá sa môže vyvíjať úplne odlišne zajtra. Môj, keby som mal úplne typnúť, tak si myslím, že v istej chvíli, že Lukašenko bude slabnúť, že tie protesty nebudú ustávať, čoraz viac ľudí sa bude pridávať k tomu štrajku. Začneme, začneme vidieť aj možno nejakých členov bieloruského ministrov. Vysokopostavených, vysokopostavených štátnych úradníkov, ktorí začnú postupne sa odkláňať od Lukašenka a on začne slabnúť a v tej chvíli buď on bude musieť ustúpiť a pristúpiť na nejaký dialog, alebo niekto iný z jeho režimu záhají dialog s, s predstaviteľmi opozície a na tom, ako by, ako by sa Bielorovské mohlo stať slobodným slobodný voľbám. Toto je ten optimistický scenár uh-huh. a ja si myslím, že, že môže byť aj relatívne, keď nepoviem pravdepodobný, tak ako by predstaviteľný.
0: Teraz dokáž ako prisôsoby, že môžu byť aj nové voľby, avšak sa musí zmeniť ústava. Čo to vlastne znamená, čo vlastne chce zmeniť tej ústave? Ja,
1: ja, si, ja si myslím, že to je taký uhybný manéver a, uh-huh. a tomu netreba tomu venovať podľa mňa veľa pozornosti. Pravde poviac ja si neviem predstaviť, ako by mohla nasledovať tá sekvencia, že najprv zmena ústavy a potom voľby. Ja si myslím, že, že keďže tie protesty sa spustili kvôli sfalšovaným voľbám a kvôli tomu, že bielorusom bolo znemožnené vyjadriť svoj názor na budúcnosť krajiny a vybrať si svojich vlastných lídrov, tak to riešenie prvotné, základné musí byť opakovanie tých volieb, tak, aby boli férové, medzinárodne uznané a, a, a spravodlivé. Ja si myslím, že teraz naozaj to je podľa mňa taká nejaká akoby len, len zastierací manéver, že sme na ústavy. To je, podľa mňa na to, tomu netreba venovať veľa pozornosti.
0: Vy ste minulý týždeň odovzdali protestný list, vysielací Bieloruska, Ruska, tu na, na Slovensku. Čo, čo bolo v tom liste, čo tam list obsahoval?
1: To bolo ešte, ešte v pondelok, teda vlastne prvý, po, prvý deň po tých, po tých protestoch a, a prvý deň po tom, po tom ich násilnom potlačení. E, tak som samozrejme pripomenul vtedy, dnes už rezignovanému veľvyslancovi Bielorúska, ale vtedy ešte oficiálnemu bieloruskému veľvyslancovi a predstaviteľovi teda Rukašenkovho režimu. Som mu pripomenul, že Bielorusko, ako aj Slovensko a, a ostatné európske štáty sú viazané nejakým súborom hodnot. Napríklad, v rámci Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, ktoré je Bielorusko členom, ku ktorým patrí demokracia, teda férové voľby, ale aj právo na zromažďovanie, samozrejme právo na vyjadrenie vlastného názoru a že aj Bielorusko a jeho ústava je týmto viazaná. A rovnako ako potom, potom predstavitelia iných európskych krajín a Európskeho parlamentu som teda žiadal, aby boli, aby boli vnucho spravodlivosť počítané výsledky volieb, a aby bolo, bolo zastavené okamžite násilie a prepustený väzník. Pravdu povediac, ma celkom prekvapilo, musím povedať, že, že niekoľko dní na to veľmi slanec Lešina najprv vystúpil na podporu teda, opozície alebo anu. na podporu tých požadavých demonštrantov a nakoniec rezignoval. Neviem presne teraz úplne, čo, čo ho k tomu viedlo, tak on vysvetlil svoje dôvody, ale v každom prípade je to prvý vysoko postavený člen bieloruského režimu, ktorý otvorene vystúpil proti Lukašenkovi a to nie je málo.
0: Tak ja ďakujem pekne za rozhovor Michalovi Šimečkovi.
1: Ďakujem veľmi pekne a teda budeme držať Bielorusom palce.
0: Tak, pekný Višokňa. Dovidenia.
1: Doví.